Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Seguimos en vivo en este Fuerte y Claro y estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, lo habíamos anunciado en el arranque del programa, también a través de las redes sociales nos está acompañando Daniel La Rosa, que es el director de Antel por la oposición al representante del Frente Amplio en el directorio de Antel en esta administración. La Rosa, el gusto grande de saludarlo, bienvenido a Fuerte y Claro, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, un saludo a la audiencia. Bueno, hay una cantidad de temas, eh, hoy justo arrancamos el programa hablando de Antel, de la realidad de Antel, de los problemas que han surgido, que la han tenido también en este último tiempo en el, en el debate. Hay algunos datos interesantes que usted también presentó hace pocos días y que me parece interesante de más adelante en la entrevista también poder conversar, pero en líneas generales, ¿no? como una... Primer pregunta eh, disparadora, ¿Cómo, ¿cómo está percibiendo usted que está en el directorio eh, la realidad de Antel al día de hoy, el presente de la empresa? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo ve? Bueno, este, acá tenemos, me parece, un Antel que, que está eh, enlentecido, eh, frenado y perdiendo oportunidades. Eh, oportunidades claras de, en base a todas sus infraestructuras, a todo lo construido, este, data center, fibra óptica al hogar, el desarrollo del, de, de la quinta generación celular en la parte móvil, todo eso está, todos esos planes están enlentecidos y bueno, este, el desarrollo de todos los servicios digitales, eh, bueno, el, los contenidos por donde va eh, el, eh, todos los mercados nuevos que tiene que ingresar ante él para poder sobrevivir en el futuro. Todo eso lo vemos desde muy, muy quieto, este, con pocos avances, y la verdad que lo hemos calificado varias veces como que estamos durmiendo la siesta, pero bueno, este, eh, nos preocupa, nos preocupa y nos ocupa continuamente este, esta esta tranquilidad, ¿no? Eh, en particular, en, en el servicio eh, celular, en el servicio de telefonía móvil, Antel está con todas las condiciones para largar con la quinta generación móvil, este, y bueno, y todavía no está el plan. Y nosotros estamos, eh, ya, bien, ya están viniendo los aparatos este, de alta gama, eh, los Apple, los Samsung de alta gama ya vienen con la quinta generación celular y nosotros tenemos todas las infraestructuras prontas y no largamos el plan. Y eso son oportunidades que, que en ese sector tan competitivo con dos multinacionales como Claro y Movistar compitiendo con Antel, esos, ese, ese enletecimiento puede costar muy caro a Antel este, y muchas partes del mercado lo podríamos este, perder. Claro, son oportunidades que a priori parece que no se pueden perder. Daniel, ¿cuál es su relación con los integrantes del directorio? ¿Está fluido ese vínculo o, como ha ocurrido en otras empresas, 
Eh, bueno, ¿se siente algún, alguna distancia en algunos temas? ¿Cómo, cómo está ese tema? No, bien, este, cada uno en su rol, ¿no? Este, nosotros ahí tratamos de contribuir en lo que podemos, eh, posicionar eh, en lo que estamos en desacuerdo, y, y, y bueno, eh, la relación después se, se mantiene. Obviamente tenemos discrepancias importantes en cuanto al rumbo de Antel y, y al futuro de Antel, pero... Claro. Pero Aprovecho bueno, para preguntarle este... también, porque los otros días, eh, en esta especie de, de cruce de declaraciones en distintos momentos de, de la semana, la ingeniera Cose eh, habló de piloto automático, ¿no? de una empresa sin un proyecto claro de parte del gobierno, algo parecido a lo que usted me estaba comentando recién. ¿no? Pero vino Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel, y le respondió que si las cosas se caen, quizás sean cosas que estaban atadas con alambre, ¿no? Y usted hablaba recién de que en realidad el Frente Amplio dejó una infraestructura en condiciones para que Antel pueda empezar a profundizar un poco más ese camino. En ese sentido, ¿qué, qué responde usted? ¿Cómo observa ese tema? No, creo que la contestación del presidente de Antel no fue apropiada porque, porque no es la realidad. No es la realidad y creo que fue en un arrebato ahí que que dijo eso, pero este no, no lo tomaría tan en serio eso que dijo, porque en realidad no es así, las infraestructuras de Antel son eh, envidiadas a nivel mundial, este, tanto la fibra óptica como el cable submarino y la conexión internacional, tanto con Brasil, con Argentina y con Estados Unidos, este, de toda la conexión que además a través de Argentina llegamos a Chile, todo por, por con fibra, entonces... Tenemos una, una conexión internacional que nos da una potencialidad bárbara. Cuando salimos al exterior, que sale nuestro ministro, este, hace propaganda con eso, eh, se reúne con Google, se reúne con Microsoft y todo eh, en Estados Unidos y parte de la, de la potencialidad de Uruguay es que tiene todas esas conexiones internacionales y que tiene un data center de primer nivel a, eh, a nivel mundial de lo, eh, catalogado como de los mejores. <coughs> certificado inclusive, y después un desarrollo a la interna del país con una cobertura enorme de fibra óptica en los hogares este, comparable a, a los países más desarrollados y mejor todavía, muy envidiable a nivel mundial. Tenemos cerca de, del 89% de cobertura en los hogares uruguayos y se proyecta tener 100% sustituido el cobre el año que viene y vamos a tener una cobertura eh, muy buena a nivel eh, a nivel uruguayo y a nivel mundial de la mejor sin duda y la cobertura celular también eh, llegamos a 99,8% de la población con una cobertura LTE es decir 4G y <coughs> entonces estamos posicionados muy bien y con eh, en, la, en la cobertura celular con la inversión que se proyecta hacer en Antel se llegará a muchos más lugares este, en el correr de este año y el año que viene cosa que apoyamos y lo mismo la inversión de fibra óptica así que este, hay mucha infraestructura muy, muy bien y, y bueno no hay cosas eh, atadas con alambre entonces no, no, no siempre hay cosas para mejorar y hay, y hay muchas Cosas que, que, bueno, hay que seguir mejorando, y pero eso este eh, yo creo que no es así, no lo debe pensar tampoco. 
Daniel, eh, el 11 de septiembre hubo una falla bastante importante de Antel en el entorno del 8% de los servicios de, de Internet domiciliaria se cayó y eso generó inclusive un comunicado de parte de la empresa y también un intercambio con el sindicato. ¿no? Eh, yo lo decía en el arranque del programa, y esto lo digo como usuario, ni siquiera como periodista, de un tiempo a esta parte, y, y he escuchado varios comentarios en ese sentido, hay molestia de la clientela de Antel, que somos todos o prácticamente todos, con los servicios, ¿no? la señal de, de internet, tanto LTE como la de como la doméstica, ni que hablar. Hay problemas sí. también con el tema de la cobertura celular, que se corta la llamada cada dos por tres. O sea, hay una serie de problemas. Y el sindicato apuntó directamente a la falta de inversión y a la falta de mantenimiento. Usted como director de la oposición se inclina un poco más a la línea presentada por los trabajadores, va por una línea más intermedia. ¿Cómo observa este tema? Porque hay, hay preocupación y me consta que mucha de la gente que está escuchando la entrevista inclusive quiere conocer su punto de vista al respecto de este tema porque hay preocupación, porque evidentemente los servicios de Antel no están funcionando, y esto me hago cargo de lo que yo estoy diciendo, no están funcionando como funcionaban hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Bueno, eh, yo te diría que hay coincidencia en todo el directorio Antel que ha habido una baja en la calidad del servicio. Yo te podría decir que eso eh, hay una coincidencia entre los tres directores de Antel. Eh, acá se conjugan, a mi entender, la explicación de esto, se conjugan varias causas. Una eh, que, que hay que tener en cuenta es que eh, el, la pandemia... Este, nos metió para dentro de las casas eh, y provocó un cambio de hábitos eh, muy importante en la gente, donde eh, se empezó a usar mucho más intensamente eh, las redes y la comunicación, y eso multiplicó las exigencias de los wifi de la casa, de algunas radiobases donde no se llegaba con fibra óptica, todo eso... Eh, la, la intensidad fue eh, cre hizo crecer el tráfico en las redes en el entorno de 50-60% de un año al otro. Entonces, eh, ese es un primer elemento. Eh, pero pero Antel estaba bastante preparado porque no, eh, la fibra óptica eh, eh, no es el problema, aguanta todo, todo la fibra óptica. Pero eh, los wifi de la casa, por ejemplo, que había que, había que ya son bastante, tienen bastantes años y hay que cambiarlos para, para adaptarse a las nuevas exigencias, eh, por ejemplo, se enlenteció los, los, el cambio. Y eso básicamente tiene, eh, vamos a, a otro plano de, de temas, se restringieron las inversiones, se restringieron los gastos, 15% de las inversiones, 23% de los gastos este año. Y no han ingresado ningún nada de personal en los últimos tres años. Tenemos aproximadamente 10% menos de plantilla. Todo eso es un cóctel complicado. Eh, si a eso le agregamos que la configuración del directorio tuvo varias... Eh, primero, se demoró en integrar el nuevo directorio cuando asume el nuevo gobierno. Luego que se integra el directorio, este, son cesados en sus cargos lo, los directores nuevos. Y posteriormente entra una segunda tanda de directores de este gobierno y al final entra la oposición que entró yo el 9 de diciembre, o sea, un año entero eh, para acomodar el directorio. Si, si además la mayoría de este directorio se ha dedicado 
a criticar las gestiones anteriores, en vez de mirar para adelante, sin ojos en la nuca, mirar qué, cuál era el problema, se perdió un año de darse cuenta que habían cambiado los hábitos de consumo de la gente y que ahora las exigencias para trabajar, para, tener, eh, para poder entretenernos en nuestras casas, para hacer las videoconferencias, son mucho mayores que las que había hace tres años. Bueno, eso hay que responder. Pero eso habría que empezarlo a trabajar ya desde el año pasado cuando se notó ese incremento tan importante y ese cambio en los hábitos este, porque se empezaron a usar nuevas aplicaciones como son las videoconferencias que exigen más a la red porque se requiere subida y bajada de datos bastante simétrico. Claro. Que no pasa cuando uno entra a internet que solamente baja datos, no, no devuelve datos a la red. Pero acá con, con las videoconferencias se requiere más velocidad de subida. Entonces... Tenemos problemas con las velocidades de subida, tenemos problemas con los wifi en la casa, que antes teníamos un aparato conectado y quizás lo teníamos conectado con, con cable, pero ahora tenemos 6, 7, 8 aparatos, mirando eh, uno mirando una película, otro mirando haciendo una videoconferencia, y bueno, los wifi que, que había que recambiar, no estaba la inversión para hacerlo. Claro. Entonces, se, se conjuga un cambio de los hábitos con un con un, una restricción de gastos y de inversiones y de ingreso de personal y una gestión que de, demoró en conformarse y que además estuvo mirando seis, siete meses a ver qué encontraba para atrás para criticar, cuando en realidad recibieron una empresa eh, de primer nivel y con, y con todo potencial para ir para adelante. Además es fuerte el hecho de que usted me está mencionando de que en definitiva puertas adentro y más allá de estos chisporroteos públicos de, de declaraciones, hay coincidencia en el directorio de que bajó la calidad del servicio, ¿no? Eso no es una cosa para nada menor en el marco de esto que venimos conversando y de estas explicaciones que usted me está dando públicamente, ¿no? Sí, eh, digo, es que lo que pasa es que los indicadores dicen eso también, ¿no? O sea, tenemos varios indicadores de lo, de lo que está pasando y eh, marcan eso. Los, eh, o sea, el, la, las radiobases están más exigidas, las velocidades de subida y de bajada se enlentecieron. Y sí, porque. Eh, y eso y ante eso, lo que hay que hacer, eh, eh, se tenían determinadas bases. Ahora cambió los hábitos de la gente y se requieren otras. Y los problemas van a surgir siempre. Uno nunca va a estar en un óptimo que va a quedar tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Si uno se dedica a hacer eso y no a mirar para atrás, entonces va a poder solucionar los problemas, que porque problemas va a haber siempre. Pero lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer la gestión es solucionarlos uno a uno. Bueno, si hay que cambiar los wifi de la casa, porque esos son los que están dando una imagen mala de Antel, porque no es la fibra óptica, son los wifi en la casa que, que, que enletecen el, todo. Sí, que están viejos. Bueno, entonces hagamos eso. Claro, este, es obvio, es una, es una tecnología hace ocho años, este, tienen solo una banda por la que transmiten el wifi, deberían tener dos, este, si está muy alejado del lugar donde está el, el, el modem, eh, si una casa es medio grande no llega, bueno, tenemos que entrar a la casa y darle ponerle una especie de repetidor. Bueno, todas esas soluciones, precisamos gente, inversión, y además eh, detectarlo en tiempo y forma e ir adelante de las necesidades de la gente, porque... Yo pongo el ejemplo, cuando Antel decidió fibra óptica, la gente no sabía, la mayoría de la gente no sabíamos ni lo que era, ¿no? Entonces, eh, y no entendíamos bien por qué. Sin embargo, ahora entendemos que es imprescindible para la vida eh, este, moderna. Entonces, 
eh, ahí Antel iba adelante de las demandas de la gente. Ahora, por, por todos estos hechos que, que he nombrado, ha quedado atrás y nos pasó la ola. Bueno, es hora de recuperar este, esa, eso que hemos perdido en este año y pico de, de gestión. Hablando de, de Antel y de Antel adelantándose a determinadas jugadas y a determinadas tendencias para buscar mercados, para buscar clientela, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, recuerdo la polémica que en realidad está vigente hasta el día de hoy vinculada a la utilidad del de Antel Arena, ¿no? Eh, claro. Recuerdo al propio Gurméndez diciendo que lo que le legó el Frente Amplio al gobierno actual fue un hermoso vacunatorio, ¿no? Porque eso, hay que tener memoria de esas cosas que, que se dicen, ¿no? Y en el marco de todo esto, sí. un ratito antes de entrar al estudio y empezar el programa y tener esta entrevista con usted, me llegaba el dato de que Antel dio a conocer públicamente el informe de la JUTEP vinculado a el Antel Arena. Y ahí, el informe sí. es muy largo, ¿no? Pero usted seguramente ya debe estar en conocimiento de estos detalles, pero se constató eh, la violación a principios y normas de conducta que pueden configurar una falta administrativa sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder, etcétera, etcétera, etcétera. Como director frente amplista, como director representante de la fuerza política que en la conducción del gobierno y de Antel construyó el Antel Arena. ¿Qué dice de todo esto? Bueno, eh, primero que quiero aclarar que yo no he podido leer ese informe porque ese informe me fue entregado este, hace unos minutos en el momento en que, que se publica. Sí, sí, cayó recién. En la, en la, sí, sí, y yo no fui enterado de antes y no lo pude leer. Lo, lo que sí puedo dar algunas apreciaciones generales porque, porque la auditoría que se llevó a cabo eh, que expresamente es una auditoría contratada para la entera arena por, por la mayoría de este directorio primeramente es una auditoría que viene a ser una auditoría de cosas que ya habían sido auditadas es una auditoría de, de una empresa que, que, que no, es, no es conocida Ecovis y, y en realidad contrasta con las con las auditorías anuales que hace Antel, que la hace Price eh, Waterhouse Cooper, ¿no? Sí, una empresa in internacional. Sí. Está. Todos los años hace una auditoría de Antel, esa empresa internacional, a veces cambian, ¿no? A veces KPMG, de estas grandes, y nunca plantearon ningún problema con el tema de Antel Arena. Acá se hizo una auditoría ad hoc, creada para ese fin nomás, y este, esta empresa. Eh, contradice en cierta medida lo que dicen todas las demás auditorías. Eh, pero además, este, el informe de esta auditoría contratada eh, de, de, en ninguna parte cuestiona, por ejemplo, lo, lo, el monto total del Antel Arena. Ellos ponen un monto que yo pre, pienso que está exagerado de 120 millones de dólares como el costo del Antel Arena. Pero, pero si uno lo compara a nivel internacional, ese monto este, es un monto lo que salen los arenas en el mundo. ¿tá? Eso en ningún momento ellos hacen un comparativo. Lo primero que yo debería hacer si sabe, para saber si fue caro o barato es comparar con otros ante la arena. Esa comparación no está en esta auditoría. Eh, después, eh, 
se, sobre todo se centra esa auditoría este, en, en, en la, el método de compra. El método de compra que se hizo, que se utilizó, fue la compra directa, que es un mecanismo válido que está, eh, está permitido por las leyes uruguayas, es un mecanismo muy utilizado en Antel, pero que además en Antel tiene una particularidad, eh, que la compra se hace directo, pero el proceso previo es competitivo y participan mediante subasta a la baja varias empresas. Entonces, la mayoría, la enorme mayoría, yo diría en torno al 99% de todas las compras, se hicieron o por un proceso, eh, siempre el 99% por un proceso competitivo y de compra directa, pero primero con un proceso competitivo. Entonces, digo, para aclararlos tanto, porque se habla de compra directa, parece que fue todo a dedo, y no fue a dedo, se hicieron licitaciones donde participaron muchas empresas y también participó mucha, muchos funcionarios de UTE, que, de Antel, que hacen ese trabajo de subasta. Pero ¿por qué, no, ¿por qué no se hace entonces directamente por licitación y no por compra directa? Si para hacer la compra directa, previamente se hace una licitación. Sí, la, la verdad, eh, yo lo he planteado como que ese mecanismo se, se valide. Pero eh, la subasta a la baja eh, es un mecanismo muy bueno que se utiliza en Antel y se hace habitualmente. Eh, lamentablemente no se había... Este, de alguna manera formalizado pero la licitación en sí no las licitaciones públicas tienen determinados plazos y determinadas este, eh, de, determinadas condiciones que son muy difíciles para aplicar en Antel que está en competencia en varios mercados entonces eh, en general lo que se hace es compra directa pero no lo hacían las anteriores administraciones también la hace esta administración ¿eh? porque esta administración este por ejemplo, hizo la compra directa hace poco del administrador de base de datos para la portabilidad, que resultó que, bueno, hizo la compra directa y el administrador justamente el, a quien se la adjudicó no existía formalmente y ahora no sé qué vamos a hacer, la vamos a tener que anular. Este, pero, pero se utiliza comúnmente en Antel, la, la compra directa por un tema de agilidad en la compra. Pero siempre hay un proceso competitivo atrás, o casi siempre. A veces no porque hay solo un oferente, o porque es un, un oferente, este, es una marca lo que uno está comprando, o algo que no, que no, no merita este, ningún proceso competitivo. Sí, previo, sí, entiendo. ¿no? Entonces, eh, lo, las mayores este, quejas son de cosas que se hacen habitualmente en Antel y, y la compra directa es una, una compra eh, habitual. Lo único que no se hizo, que se hizo compra directa y no había, no hubo un, lo único grande, digamos, fueron compras directas al Estado, por ejemplo, compra directa a, a, a UTE, donde se le compraba energía y, y algunos insumos eléctricos, después, este, o instalaciones eléctricas, este, y eh, al banco de seguros, por el seguro de toda la obra, y después eh, la otra compra grande que se hizo directamente fue al administrador eh, de el Antel Arena. Esa es una compra grande y se le hace a uno de los mayores administradores del mundo, de, de arenas en el mundo, y lo que posiciona muy bien Antel, al Antel Arena, porque este, lo, lo, lo pone dentro del circuito mundial de esa empresa. 
Entonces, este, por eso es que tenemos espectáculos de, a nivel mundial en, en el arena de, de Uruguay. Y otra queja que se le hace es que no están sus cometidos, ¿no? Y, y eso, se, eso es una discusión muy larga, pero eh, la jurídica de Antel dictaminó de que construir el Antel Arena estaba dentro de sus cometidos y por tanto los que actuaron en ese momento tenían todo el respaldo legal para hacerlo. Eh, en ese sentido a nosotros nos, nos pareció que, que además es un... Eh, digo, eh, eso en lo, en lo formal que dice la auditoría, pero después, ¿por qué se construye un Antel Arena? Si uno va, a la, a, a, por ejemplo, a las empresas que compiten con Antel acá, Claro y Movistar, ellas tienen más de 20 arenas cada una en, en el mundo, ¿no? Este, ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por, porque les, por algo raro, no, no, lo hacen porque en realidad es una manera de hacer propaganda gratis. Este, eso se llama derechos de denominación. Entonces, cuando viene cualquier eh, músico, cualquier artista de nivel internacional y uno lo promociona, tiene que decir dónde es que va a actuar. Cuando dice dónde es que va a actuar, dice Antel Arena. Entonces, está promocionando gratis Antel. Esos que se llaman derechos de denominación o en inglés naming rights, eh, son muy valorados y si uno ve en eh, el Times Square Garden, por ejemplo, Time eh, es, es porque viene, viene de, de la, del diario, ¿no? Entonces, eh, y así en cada lugar eh, más eh, que, que uno conoce a nivel mundial, se utilizó hace años, ¿no? Hace 70, 80 años que se está utilizando. Sí, lo que y, se dice eh, también es que en ese de... sentido no tendría mucho sentido porque estamos hablando de una empresa monopólica, ¿no? Que igual está en competencia. No, no, pero no es monopólica. Pero está claro. en competencia con Claro y Movistar. Claro. Este, entonces, ¿qué pasa? Acá, eh, eh, fue, la verdad, eso implicó ganancias de mercado de Antel. O sea, eh, esto implica que man, Antel se mantenga y sea la líder del mercado. Es lo mismo que la publicidad. Eh, Antel pasó y eh, ganó porciones del mercado móvil mediante publicidad y mediante, mediante sus obras mediante su infraestructura y, 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 y creando una imagen buena y, a, y de avanzada. Entonces, eh, el Antel Arena, además de generar derechos de nombre y ahorrar publicidad Antel y generar una publicidad que es gratis para Antel, también genera contenidos y genera imagen general de Antel como de una empresa innovadora. Y eso se traduce en porciones de mercado que se vuelcan hacia Antel. Y si uno va a Buenos Aires está el Movistar eh, Buenos Aires Movistar Arena. O sea, eh, lo ve eh, acá en, en San Pablo hay otro. Eh, todos, eh, claro, tiene varios, en, obviamente, en México. Este, Movistar tiene en España, tiene en Inglaterra, eh, en muchos lados uno lo puede ver. Entonces, tiene una lógica. Además, tiene la lógica de que crea contenidos en el lugar fideliza a la gente, o sea, la gente se siente más partícipe de Antel y realmente eh, eh, dio la oportunidad que el Uruguay tuviera artistas que antes no podían venir porque no tenían las instalaciones adecuadas. Eh, dio espectáculos este, deportivos que antes no iban a venir acá porque no tenían las instalaciones, ahora vienen, viene la NBA a jugar, se juegan finales de, de, de básquetbol sudamericanas, cosa que no era posible por las instalaciones que teníamos. Además de todo, en, el, en, la, en la pandemia dio una gran mano y fue el mayor vacunatorio de, a, a nivel de Uruguay 
con más de 20 vacunatorios, lo que implicó que eh, tenga aproximadamente 20-25% de los vacunados hayan pasado por el anterior arena. Es decir, es multimodal, se puede transformar, eh, inclusive en plena pandemia, donde estaban cerrados los espectáculos, dio, dio este, servicios a la comunidad. Entonces, eh, el Antel Arena tiene toda una lógica y cuando se hacen las cuentas también hay que meter eso, porque eh, esta auditoría que dice que el Antel Arena en los últimos tres años perdió de cerca de 3 millones de dólares, pero no, no, no tiene en cuenta los derechos de denominación, que valen 2 millones al año. ¿Es una auditoría Entonces, política esta, en definitiva? Yo creo que no es una auditoría objetiva de lo que pasó. No es, no es, eh, no es objetiva. No se para eh, y dice, bueno, a ver, vamos a tratar de ser ecuánimes en, en qué es lo que estamos evaluando, cuáles eran las perspectivas. Ya te digo, no, no tiene en cuenta valores internacionales de cuánto sale una arena. O sea, si uno quiere decir que algo está caro o barato, no, eh, tiene, que, tiene que mirar, eh, comparar con lo que con lo que salen en otros lados o en el mismo Uruguay, pero como en Uruguay no se puede comparar, eh, habría que mirar cuánto salió el, el Arena de Buenos Aires, el de San Pablo, el, el, los arenas en otro lado del mundo, y cuando uno hace esa cuenta, ve que los valores que, inclusive los de ellos, que a mí me parece que están cargando demasiadas cosas que no van en, una, en un valor de, de, de una construcción, porque además se tuvieron en cuenta valores de gastos que se hicieron posteriormente en la inauguración, pero más allá de eso, aunque uno le creyera a los 120 millones de dólares, igual dan precios razonables. Entonces, si, si nosotros no comparamos, ¿cómo podemos decir que es caro? Además, en ningún momento se dice de que, por ejemplo, se compraron cosas que no se usaron ni, ni, ni se compraron cosas que nunca estuvieron ahí. O sea, todas las compras tienen un justificativo atrás y eh, lo, el material está. O sea, no hubo faltante de nada ni se hicieron compras que no correspondían. Eso claramente la auditoría no encuentra nada de eso. Después empezamos con que sí, lo observó el Tribunal de Cuentas, hubo cosas que pasan habitualmente en la administración pública, que el Tribunal de Cuentas observa por muchas razones, observa y es su labor observar, pero este, también nos están observando continuamente a toda la gestión actual, se están observando el Tribunal de Cuentas porque muchas veces uno tiene que gastar y todavía no, no está aprobado por el Tribunal de Cuentas entonces principio de ejecución hay muchas, muchas causas por las cuales observa el Tribunal de Cuentas pero de ahí a llevarlo a un, a una, a un foro penal, a mí me parece que es decir, decir que hubo dolo ahí, me parece que ya es una exageración Daniel, me quedé sin tiempo, pero eh, sí. seguramente vamos a tener en breve alguna otra entrevista, porque es interesante hablar estos temas con usted y conocer de primera mano un montón de cosas que no se pueden manejar con, con esta profundidad muchas veces eh, en los tiempos de, bueno, de la televisión, sí. ni que hablar, y de algunos colegas tampoco. Pero simplemente a modo de tweet radial, como me gusta decir a mí, ¿no? 140 sí. caracteres de, de radio, ahí me va, a, me va a tener que ayudar usted. Pero dale, eh, a finales dale. de la semana pasada tengo entendido que usted presentó un informe al directorio de Antel sobre los impactos económicos que van a tener siete políticas que, según entiende, comprometen el futuro justamente de esta empresa que está enlentecida, como usted me decía en el arranque de, de la entrevista. ¿Tuvo alguna respuesta sí. de parte del directorio o, o nos puede dar algunos títulos muy, muy grosso modo de, de cuáles son esos puntos que más lo preocupan? Sí, respuesta no tuve. 
Eh, yo lo entregué y no he tenido respuesta. Acá tenemos eh, un informe que, que elaboramos porque no, no había informes en la interna de Antel. Está claro que nosotros hacemos un informe de las pérdidas que va a tener Antel porque Antel no hace ninguno de estos informes, aunque nosotros lo hemos reclamado varias veces. Eh, las pérdidas estimadas en promedio van entre 1.900 millones de dólares y 4.500 millones de dólares. Sobre todo por pérdida en los mercados de Internet fija a los hogares, por mercado móvil, por no desarrollar el 5G y perder el liderazgo en ese mercado, y por no desarrollar los mercados futuros de servicios digitales y de contenidos, que es a donde apunta la industria. Este, la industria de telecomunicaciones va hacia los servicios digitales y hacia los servicios de contenido. Traté de respetar los 140 caracteres. Pero perfecto, mejor hizo los deberes, Daniel. Yo le quiero agradecer muchísimo a Daniel La Rosa, el director de Antel por la oposición, por el Frente Amplio, por habernos atendido este rato. Si le parece, como decimos siempre, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento y seguir profundizando en estos temas porque realmente el trabajo que usted está haciendo de Contralor es bien interesante y también pone o vuelca mucha luz arriba de la mesa para entender algunos de estos temas. Le mando un abrazo grande y gracias por atendernos. ¿eh? Muchas gracias y a las órdenes para cuando ustedes digan, este, conversamos de estos temas que la verdad que nos ocupan y nos preocupan muchísimo. Muchas gracias.